0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz ben gökçe çiçek Kösed'e, güne bakış ana haber bülteni ile karşınızdayım editörüm egemen gök özge elvan ve elif özge yalçın rejideler 14 mayıs seçimleri için takvim İşliyor. Seçimlere tam 41 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Gözler ittifaklarla siyasi partilerin yerlerine çevrildi. Bunun için 8 Nisan'da kura çekilecek. İttifaklarda da lise tartışmaları sürüyor. Az sonra Naci Koru bizimle birlikte olacak. Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli büyükelçi. E, Naci Koru'yla hangi ittifak seçime nasıl giderse daha fazla milletvekili çıkartır. E, çeşitli simülasyonlar bize ne söylüyor bunu konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim.
1: Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da başlanacak. Milletvekili seçimine girecek ittifakları ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kural çekimi ise 8 Nisan'da. Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan'da da kesin aday listeleri duyurulacak. Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan tarihinde başlayacak. AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'ye milletvekili olabilmek için toplamda 17 bin başvuru yapıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'ndaki ortak liste tartışmaları ile ilgili ''Biz dört parti ile anlaştık. Beşinci parti Hüdapar bizim listemizden girecek. Yeni Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti dört parti olarak kendi logoları ile birlikte seçime girecek.'' dedi. Millet İttifakı'nda ise listeme sayısı sürüyor. CHP'de en fazla milletvekili çıkarmak için hakim görüşün ortak liste olduğu belirtiliyor. Saadet Partisi ise Gelecek ve Deva partileriyle ittifak içinde ittifak formülü için çalışmasını sürdürüyor. Emek ve Özgürlük ittifakında da liste tartışmaları sürüyor. Türkiye İşçi Partisi'nin ayrı liste ile seçime girme talebini eleştiren Cizre'deki eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gülten Kışanak, "Ortak Cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir." HDP'nin ve bu seçime girecek olan Yeşil Sol Parti'nin de Kürt Sosyalistler, Yurtseverler ve Türkiye Sosyalist Hareketi'nin ortak partisi olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani mecliste tek sosyalist parti tip değil diye yazdı.
0: Gülten Kışanağ'ın ardından Selahattin Demirtaş da bugün bir tweet attı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da liste tartışmalarına katıldı. Türkiye'nin tüm sosyalistlerini, demokratlarını ve Kürt partilerini yeşil sol parti listelerine çöğren Demirtaş, mecliste, alanlarda ve cezaevlerinde yıllardır direnen sosyalistler olarak Türkiye'li tüm yoldaşlarımızı parlamentoda en güçlü şekilde görmek istiyoruz. Her bir arkadaşımız birbirinden değerlidir. Yıpratılmaları asla doğru olmaz. Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye'nin tüm sosyalistlerini... Tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz. Gültan Başkanımızın çağrısını yerde bırakmayalım. Aynı şekilde tüm Kürt partilerinde de demokrasi ruhuyla Yeşil Sol Parti'de buluşmaya çağırıyoruz. Değerli Yorul arkadaşlarımızın çağrılarımızı karşılıksız bırakmayacaklarını umuyor. Herkese dostça selam sevgilerimizi gönderiyoruz dedim. Sevgili izleyiciler lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. YouTube'un chat bölümünü kullanarak siz de sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Ben de eğer Naci Bey'in cevaplayabileceği bir soruysa kendisine yöneltirim. Ee, YouTube'un chat bölümünü kullanarak fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Seçimlere 41 gün kala ittifakların liste tartışmaları siyasetin gündeminde dedik. Yayının başında da Emek ve Özgürlük İttifakı da seçime ortak liste ayrı liste ayrı liste ile gideceğini tartışıyor. Diyarbakır'da konuşan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, liste tartışmalarına açıklık getirdi.
2: Göreceksiniz, bu sorunlar, şu anda konuşulan sorunların hepsi en iyi, sonuca bağlanacak şekilde çözülecek. Kimsenin karamsarlığa veya kaygıya düşmesine gerek yok. Görüyorsunuz, demokrasi intifatını... Boydan boyu Kürdistan'dan Türkiye'nin dört bir köşesine inşa ediyoruz. Kolay bir iş değil ama emek sarf edince oluyor, inanınca oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi Eskadi Üniversitesi'nin intifaka azabı demokrasi.
0: Yayının başında belirtmiştik hangi ittifak seçime nasıl giderse daha çok milletvekili çıkarır sorusunun yanıtını siyaset.com'da Naci Koru ve ekibi çeşitli simülasyonlarla bu soruya cevap vermeye çalıştılar. Şimdi bir videomuz var, onu izleyelim. Sonra Naci Koru bizimle olacak sorularımıza yanıtlayacak.
3: 14 Mayıs seçimlerinde uygulanacak olan yeni seçim yasasından haberiniz var mı? Önceki seçimlerden farklı olarak bu seçimde partiler kendi aralarında ittifak kursalar bile ittifak partilerine verilen oylar il bazında ittifaka verilmiş olarak sayılmayacak. İttifaktaki her bir partinin o ilde de milletvekili çıkaracak kadar oy alması gerekecek. İttifaktaki partilerin ayrı ayrı listelerle seçime girmesi seçim sonucunda partilerin çıkaracağı milletvekili sayısını düşürecek. Ancak ittifak kuran partiler işbirliği yaparak tek aday listesiyle seçime katılırlarsa aldıkları oyların tamamı milletvekili sayısına dönüşmüş olacak. Sonuç olarak listeleri YSK'ye teslim edileceği gün biz ittifaktaki partiler olarak tek listeyle blok olarak seçime katılıyoruz diyen grup seçim yarışında büyük bir üstünlük sağlamış olacak. Daha açıklayıcı olması için şimdi bu senaryoları siyaset.com sayfası üzerinde farklı simülasyonlar yaparak inceleyelim. Önce simülasyona dahil edeceğimiz partiler işaretli. İşaretlediğimiz 13 parti için öngördüğümüz tahmini oy oranlarını girelim. Seçimimiz tamamlandı. Şimdi bu partileri 3 farklı ittifak altında gruplayalım. Bir parti de ittifak grupları dışında seçime katılıyor olsun. Cumhur, Millet ve Emek isimli 3 ittifak öngördük. 1. ittifaka 4, 2. ittifaka 6, 3. ittifakada 2 parti ekleyelim. Yapılan seçimlere göre Cumhur İttifakı'na 39.10, Millet İttifakı'na 44.80 ve Emek İttifakı'na 12.50 o yoruna öngörülmüş oldu. Şimdi devamı tıklayıp il seçim sayfasına geçelim. Simülasyon belli iller için yapılabileceği gibi tüm iller için de yapılabilir. Tümü seçeneğini tıklayıp hazırla diyelim. Siyaset.com bir dakikadan az bir süre içinde bize ilk sonuçları çıkarmış olacak. Simülasyon 1. İşte ilk seçim sonuçlarını istemez. Gördüğünüz gibi her biri bir ittifak içinde olmasına rağmen bazı partiler bu ilk simülasyonu hiç milletvekili çıkaramadılar. Milletvekili dağılımı AK Parti 263, MHP 30, CHP 144, İYİ Parti 78, DEVA 3, HDP 82 Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı Millet İttifakı'ndan daha düşük olmasına rağmen bu simülasyonda Cumhur İttifakı toplam 293, Millet İttifakı toplam 225 ve Emek İttifakı 82 milletvekili çıkardılar. Peki neden? Millet İttifakı 6 ayrı parti olarak 6 ayrı listeyle seçime girdiği için aldan oyların önemli bir bölümü milletvekiline dönüşemediği gibi diğer ittifak üyesi partilerinin de işine yaramadı. Simülasyon 2. Şimdi farklı bir simülasyon deneyelim. Cumhur İttifakı, biz 4 parti olarak adaylarımızı tek listede hazırladık. Seçime aynı listeyle katılıyoruz karar vermiş olsun. Cumhur İttifakı 320, Millet İttifakı 203, Emek İttifakı 77. Gördüğünüz gibi bu simülasyonda tek listeyle seçime giren Cumhur İttifakı milletvekili sayısı 293'ten 320'ye yükseldi. Buna karşılık Millet İttifakı Partileri milletvekili sayısı toplam 203'e, Emek İttifakı Partileri milletvekili sayısı ise 77'ye düştü. Memleket Partisi ülke barajını geçemediği için milletvekili çıkaramadı. Simülasyon 3. Peki bu durumu öngören Millet İttifakı biz de tek listeyle seçime gireceğiz derse durum ne olur? Gördüğünüz gibi üçüncü simülasyonun sonucunda Cumhur İttifakı Milletvekili sayısı 267 olurken Millet İttifakı Milletvekili sayısı 261 ve Emek İttifakı Milletvekili sayısı 72 oluyor. Sonuç olarak yeni seçim yasamız ve don sistemini uyguladığımızda ittifaklardaki partilerin tek veya çoklu listelerle seçime katılmaları durumunda milletvekili dağılımlarında ciddi farklılıklar gerçekleşti. Ancak partilerimiz için öngördüğümüz oy oranlarından bağımsız olarak her defasında şunu görüyoruz. İttifaklar işbirliği yapıp listelerini birleştirdiğinde milletvekili sayıları artıyor. Buna karşılık seçime farklı listelerle girdiklerinde milletvekili sayıları azalıyor. Eğer bu konuya önem veriyor ve farklı verilerle değişik simülasyonları siz de yapmak istiyorsanız ziyaretinizi bekliyoruz. Siyaset.com
0: Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Naci Koru bizimle birlikte. Naci Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Gökçe Hanım. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz. Ne kadar açıklayıcı, bilgilendirici bir video olmuş. Emeğinize, elinize sağlık. E ne kadarlık bir sürenin e, ürünü bu çalışma?
4: Teşekkür ederim. Biz bir senedir genç bir grup, bilişimci arkadaşla çalışıyoruz. Aslında amacımız bizim sadece bu seçim simülasyonları yapmak değil, Türkiye'deki siyasal hayat hakkında bir veri bankası oluşturmaktı. Bunu büyük ölçüde tamamladık. E, fakat seçimler yetiş, yetişemediği için... Onun öncesinde bu simülasyonu göstermeyi amaçladığımızdan biraz erken de olsa yayını aldık sistemimizi. Normalde abonelik sistemiyle yayın yapacak bir site fakat aboneliği de açmadık. Dileyenler dünyanın dört bir tarafından Türkiye'den girip bu sitemizi görebilirler. Orada simülasyon yapabilirler. Bir ay kaldı önümüzdeki seçimlere. O biz seçimlerde nasıl sonuç alacağız? Bu ittifaklar birlikte girerlerse partiler nasıl bir sonuç alabilirler? Tek listeyle girerlerse veya çoklu listelerle girerlerse bunun etkileri ne derdir? Onlar orada kendileri de görebilirler. Hı hı. Amacımız buydu. O amaca da ulaştığımızı söyleyebilirim Gökçe Hanım.
0: E, o zaman bize biraz siz de e, videoda izledik ama açar mısınız, bulguları paylaşır mısınız? Siz diyorsunuz ki ittifakların en yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek için olabildiğince az sayıda listeyle seçime girmeleri gerekiyor diyorsunuz. Biraz bulguları paylaşır mısınız? Ortak Tabii. listeyle girmek neden önemli?
4: Şimdi Gökçe Hanım önümüzdeki geçmiş seçimlerde biliyorsunuz ittifaklar kurulabiliyordu ve biz seçmenler olarak ittifaklara oy verebiliyorduk. Diyelim ki bir ittifak içerisinde 5 parti var. Ben A partisini, B partisini destekliyorum. Gidip e, çok rahatlıkla oyumu ona verebiliyordum. E, ve benim partim eğer milletvekili çıkaramazsa o verdiğim oy ittifak içerisindeki diğer partilerin işine yarıyordu. Fakat geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bu seçme, seçim kanunu değiştirildi. Yeni kanunla ee, bunlar da çok değişti. Şu şekilde oluyor. Şimdi oyunuzu veriyorsunuz ittifak içindeki bir partiye ama o parti eğer milletvekili seçilebilecek kadar bir oy alamazsa e, Milletvekili yaramadığı gibi aldığı bütün oylarda havaya gidiyor. Kendi ittifakına yaramıyor. Bu çok dezavantajlı bir durum aslında. Baktığınız zaman demokratik de değil. Dolayısıyla pek çok oy e, bu seçimde maalesef kaybolmuş olacak. Onun içinde bu seçim sistemi partileri ve ittifakları tek listeyle seçimlere girmeye zorluyor. Önümüzdeki seçimde böyle olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Üç ittifak var. Bunlardan bir tanesi Cumhur İttifakı, diğer Millet İttifakı, bir üçüncüsü de Emek İttifakı. Bu ittifak içerisindeki partiler eğer kendi isimlerini kullanarak kendi logolarıyla seçime girerlerse. Her biri için ayrı oylama olacak ve bu oylama sonucunda milletvekili çıkaracak kadar e, oy alamazlarsa, e, milletvekili çıkaramadıkları gibi, biraz önce söylediğim gibi bu oylarda havaya gitmiş olacak. Onun için e, her ittifakın tek listeye girmesi en avantajlı durum. Eğer tek listeye girdiğiniz takdirde diğer partiler de sizin listenizden e, aday olarak görüntülenecek ve bu şekilde seçimlerde, o parti, o ittifak çıkardığı oyları, milletvekillerini kendi arasında çok rahatlıkla bölüştürebilecek. Böyle bir sistem var şu anda. Baktığınız zaman siz de haberinizde biraz önce verdiniz. Aslında ittifaklar içerisinde bu konuda son güne kadar tartışmalar devam ediyor. Anladığım kadarıyla üç ittifakta da belirgin bir durum yok. ittifakına baktığımız zaman şu an itibariyle tip ben ayrı gireceğim diyor. En azından 41 evde, e, Türkiye İşçi Partisi'nin ayrı listeyle e, seçimlere katılacağını anlıyoruz. Bu şunu şu sonuca e, varmamıza e, neden olacak. Eğer e, tip 41 evde ayrı listeyle girerse bunların belki birkaçında örneğin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kendisi milletvekili çıkartabilecek ama diğer illerde çıkartamadığı zaman o, o seçim seçimdeki oylar tipe yaramadığı gibi diğer partilere de ittifaktaki diğer partilere de yaramayacak. Aynı durum Millet ve Cumhur İttifakı de söz konusu. Cumhur İttifakı hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde e, bazı partilerin liderleri tarafından yapılan açıklamalarla biz e, kendi logolarımızla seçime gireceğiz dediler. E, Büyük Birlik Partisi de bunu söylemişti. En son Milliyetçi Hareket Partisi bunu söyledi. Ancak 7 Nisan'a kadar Süremiz var biliyorsunuz. 7 insan'a kadar eğer anlaşma sağlarlarla tek listeyle girerlerse seçimlerde üstünlük sağlayacaklar diğer ittifaklara karşı. Millet ittifakı içerisindeki 6 parti içinde de görüşmeler olduğunu biliyoruz. Ancak bu görüşmelerin bugüne kadar sonuçlandığına dair herhangi bir duyum almadık. Dolayısıyla eğer 6 parti olarak geldikleri takdirde diğer ittifaklar tek listeden girerlerse bayağı dezavant dezavantajlı duruma düşmüş olacaklar diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, peki Naci Bey meclis çoğunluğu ve seçmen psikolojisi de galiba birbiriyle biraz e, bağlantılı. O açıdan da mecliste e, hangi ittifakın çoğunluğu kazandı e, önemli galiba değil mi? Biraz meclis çoğunluğu ve seçmen psikolojisi nasıl evrilir biraz anlatır mısınız bize?
4: Ş şöyle şimdi eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa o zaman bu iki haftalık arada e, meclisi hangi ittifakın kazandığı çok büyük önem taşıyacak. Diyelim ki ikinci tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimi. E, meclis seçimlerinde de milletvekili seçimlerinde de ittifaklar kendi içerisinde uzlaşı sağlayamadılar ve farklı listelerle geldiler. Millet ittifakı diyelim ki Cumhur İttifakı'ndan oldukça düşük milletvekili çıkardı. Bu durumda e, meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçecek. ...ve seçmenede de şöyle bir mesaj verilecek. Biz mecliste çoğunluğu sağladık. Onun için istikrarın sağlanması için ülkede Cumhurbaşkanlığı için de oyunuzu bize bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir sıkıntısı var aslında Millet ittifakının Dolayısıyla vereceği karar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine de etki edecek bir karar olacak sonuç itibariyle. Tabii tek listeyle girme Gökçen'in biraz zor, meşakkatli bir iş... <Gülüyor> Çünkü sonuç itibariyle siz yıllardır bir partiye gönül vermiş, oy vermiş insanlara artık önümüzdeki seçimde seçim kanunundan dolayı e, bizim partimizin ismine oyunu basamayacaksın, mührünü basamayacaksın. Biz filan partiyle anlaştık. E, o partiye oyunu vereceksin demek e, psikolojik olarak çok sıkıntılı. Seçmenleri bu konuda ikna etmek zor. Bunu e, özellikle sağdaki partiler için söyleyebiliriz. Örneğin iyi partili bir seçmenin gidip de CHP'ye oy vermesi, Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili bir seçmenin iyi partiliye veyahut da e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi e, biraz zor olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla eğer tek listeli girme konusunda bir e, karar birliği ittifak içerisinde sağlanırsa e, bu psikolojik sorunun da önümüzdeki tutarı içerisinde çözümlenmesi ve seçmenlerin bu konuda ikna edilmesi gerekiyor. E, bu olmadan gidilen bir seçimde, Partilerin e, oylarında düşüşler olması da tabiatıyla gündeme gelebilecek. Hı
0: hı. Naci Koru çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim.
4: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Devam edelim. Muhalefet ortak liste çıkarmazsa ne olur demiştik yayının başlığına. Naci Koru bu sorunun cevabını diyor ki e, mecliste çoğunluğu kazanamaz. Çok basit e, bir cevap veriyor Naci Koru bu soruya. Türkiye Statistik Kurumu Mart enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre... Tüketici Fiyatları Endeksi Mart'ta %2,29 arttı. Önceki ay %55,18 olarak açıklanan yıllık enflasyon Mart'ta %50,51'e geriledi. Enflasyon araştırma grubuna göre ise enflasyon Mart'ta aylık %5,8 ve yıllık %112,51 oldu. TÜİK'e göre son 12 ayda fiyatı en çok yükselen harcama grupları %70.73 ile lokante ve oteller, %67.89 la gıda ve alkolsüz içecekler, %64.68 ile sağlık oldu. TÜİK'e göre Mart ayında giyim ve ayakkabı gruplarında fiyatlar gerilemeye devam etti. Aylık enflasyon giyim ve ayakkabı da %1.92 olarak ölçülürken yıllık bazdaki en düşük artış da %17.27 ile yine bu grupta oldu. ENAG'a göre aylık harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı TÜİK'in fiyatların düştüğünü hesapladığı giyim ve ayakkabı harcamalarında gerçekleşti ve %11.62 olarak hesaplandı. Giyim ve ayakkabı harcamalarını aylık %6.94 ile lokanta ve oteller %6.54 ile ev eşyası harcamaları izledi. ENAG Şubat ayında en yüksek fiyat artışını gözlenmediği sağlık harcamalarında Mart ayına göre artış olmadığını hesapladım. Şimdi Tunceli'de muhalefet 2018'deki Cumhurbaşkanları seçimlerinde %80'den fazla oy almıştı. Tunceli'ye gideceğiz. Çünkü medyaskop olarak 81 İldeyiz. Biliyorsunuz bu seçim döneminde size bir söz verdik. 81 ile gideceğiz. Orada kanaat önderleriyle, siyasetçilerle ve halkla, yurttaşlarla konuşacağız demiştik. Ee, arkadaşlarımız illeri gezmeye, illeri dolaşmaya devam ediyorlar. Dilekşen Tunceli'deydi. Tunceli, e, Türkiye'nin rekoru olur mu sorusuna cevap aradı Kemal Kılıçdaroğlu destekte.
2: ışıklar.
4: Sakin. Tuncelik'in en önemli sorunu nedir? Yıllardan beri çok kez dile getirdiğimiz sorun yerinde duruyor. İşsizlik. 20 yıldan hatta daha öncesinden beri bu il ve ikinci hatta üçüncü muamele yapılarak işsizlikle baş başa bırakılmış. Gençler ili terk
2: etmeye Sorununda bırakılmış hatta ilin dışında başka illere değil yurt dışına çıkma zorunda kalmışlardır. Tunceli'nin önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Çok sayıda genç iş olmadığı için Amerika Birleşik Devletlerine, Kanada'ya ya da Avrupa'ya göç etmiş. Bu nedenle 84 bin nüfusu var. Tüyin verilerine göre Tunceli'nin. o yüzden zaten iki olan milletvekili sayısı bire düştü. Dersimin en önemli sorunu bunu teke indirmek mümkün değil. Çünkü Dersim'de çok yönlü bir e, sorun yumağı var. Öyle bir hale getirmişti sistem Dersim'i. Yani Dersim'de göç sorunu var, işsizlik sorunu var, e, asimilasyon, dil-kültür sorunu var, ana dilde eğitim sorunu var. Doğayla yabancılaştırma, doğayı insansızlaştırma, göçertme politikası bu sistemin, bu devletin en önemli politikası. Burada soru Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Değil. Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy alır? Türkiye rekorunu kırar mı sorusu. Çünkü hemen herkes burada Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. Ne kadar oy bekliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na dersinden? Bana dersimde bütün oylarını istiyoruz. <gülüyor> yani. Ama 18 oy çıkmış Erdoğan'a bir önceki seçimlerde. Ya olabilir şimdi yani. Her partiye çıkar. Her partiye çıkar. Şimdi tabii ki Kılıçdaroğlu'nun memleketi olması dolayısıyla insanların burada Kılıçdaroğlu'na bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bir teveccühü var. Ha Kaç oy almasını bekliyorsanız diyorsanız yani bir yüzde sekseni geçer diye düşünüyorum. Tabii Genel Başkanımız bu memleketin çocuğu olduğu için savcısı da
4: solcusu da herkes de onun düştüğüne inandığı için
2: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verecektir. Ben tahminim %90'ların üzerinde bir oy oranı çıkacaktır.
4: Bizim şöyle bir iddiamız var, Tuncel'den %90 ve üstü. Hatta ben net bir rakam söylemiştim,
2: %91 diye. Yani arkasındayım, söylediğimin arkasındayım. Şu anda ülkemizin de gerçekten ihtiyacı olan adayın o olduğunu düşünüyoruz ve bizim için tek doğru adayın da olduğunu söylüyoruz. Hem Muharrem İnce'yi destekleyenler, hı hı hem de Erdoğan'ı destekleyenler, Sinan Oğan'la ilgili henüz bir destekten evet. bahsedemiyoruz. Neden Muharrem İnce diyorlar ya da neden Erdoğan diyorlar, neden Kılıçdaroğlu demiyorlar?
4: İnsanlarımızda farklı düşünceler tabii ki her zaman oldu. Bu olmaya da devam ediyor. Sonuçta bir siyaset, bürokrasi söz konusu. Burada farklı düşünceler veya insanların kendinde bulduğu farklı isimler veya düşünceler olabiliyor. Ha bunlar doğru, yanlış, bu tartışılır. Bizim önceliğimiz e, farklı seçmenlerle, farklı siyasi görüşteki kişilerle sohbet edip bu düşüncelerinin neden olduğunu, bu düşüncelerinin ne kadar geçerli olduğunu veya temellerinin ne kadar sağlam olduğunu öğren.
0: Stüdyoda Eda Nur Tanış var. Eda hoş geldin.
5: Hoş bulduk Gökçe, İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bu hafta senin rotan Adana ve Mersin'di. Şimdi aslında oradan sahadan bağlanıyorsunuz ama bir de bazen istiyoruz ki stüdyoda böyle rahat rahat geniş geniş konuşalım. Şimdi Adana ve Mersin hem CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde e, Adalet ve Kalkınma Partisi, e, CHP'ye geçmiş illerden biriydi. Hem de ikisinin de dokusu çok ilginç kentler. Yani işte Milliyetçi seçmen de var, Kürt seçmen de var, işte CHP seçmeni de var, İYİ Parti seçmeni de var. Böyle e, bir Türkiye mozaiği tadında iki kentte. E, Adana ile başlayalım. E, bir verileri alalım senden Adana'ya dair.
5: Evet, Adana e, aslında pamuğu, kebabı, şalgamı ve festivalleriyle ünlü. Böyle en çok bunlarla duyduğumuz e, şehirlerden biri. E, tabii hem Adana hem de Mersin'de aslında... Bir noktada 2019 yerel seçimleriyle de çokça gündemi, gündemimize gelmiş şehirler hatta ikisi içinde herhalde e, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok konuşulan ve e, sonuçları merakla beklenen şehirler e, denilebilir. Adana'da e, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 44 oy alırken Muallimince de yüzde 35 e, oy almıştı. E, yerel seçimlerde de yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir yıl sonra yapılan e, Yerel seçimlerde de Zeydan Karalar, CHP'li Zeydan Karalar %53 oyla belediye başkanlığını e, kazanmıştı. Onun e, karşısındaki aday da e, Milliyetçi Hareket Partisi'li bir önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Sözlü'ydü. E, Hüseyin Sözlü e, karalar karşısında kaybetti. Ancak burada böyle e, ilginç e, olan bir dönem var ki o da şu. Aslında Hüseyin Sözlü Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı iken e, belediye başkanlığını ...kazanmış ve bir dönem görevini yerine getirmişti. Ancak Cumhuriyet Cumhur İttifakı'ndan aday olduktan sonra CHP karşısında bu yarışı da kaybetti. Yani aslında sözlü üzerinden şu yorumu Adana için yapmak mümkün. Milliyetçi Hareket Partisi Adana'da kan kaybetmiş durumda. Yani o eski belirleyici ve karar alıcı gücü artık yok. Yani... Ee, bu Hüseyin Sözlü'de de bunun e, en Çar görünen Cami. en çarpıcı e, örneği e, Adana'daki Aslında e, Milletvekilleri de şöyle 5 tane AK Parti milletvekili, 4 tane CHP, ikişer tane de MHP, İyi Parti ve HDP milletvekili var. Ee, yani gördüğünüz gibi MHP'nin 2 milletvekili var. Ee, ama ilçelere döndüğümüz zaman Adana'da 15 ilçe var. Ee, bu ilçelerin 8'i Milletçi Hareket Partisi'nde, 4'ü CHP'de, 3'ü AK Parti'de. Yani aslında Adanalı yurttaşların, seçmenlerin ee, tercihleri yani genel seçimlerde evet. ve yerel seçimlerde oldukça farklı. Hatta birbirinden oldukça farklı. E, tablolar çıkıyor e, karşımıza. Adana'daki en büyük e, sorun da aslında e, ulaşım ve işsizlik. E, Adana aslında sanayisiyle de e, yani bundan önceki yıllarda sanayisiyle çok öne çıkan e, şehirlerden de ancak o yerini artık nitelikli e, iş gücünün, insanların e, yani yurt içinde ki o beyin göçüyle beraber e, kaybetmiş durumda. E, işsizliğin en yüksek olduğu şehirlerden biri. E, ulaşım çok büyük bir e, sorun. Bir metroları var. Yani görüştüğüm herkes bana bu metrodan e, bahsetti. Metro maalesef şehrin merkezlerine yani gitmesi gereken yurttaşların en çok gittiği yerlere e, uğrayacak duraklara sahip değil. Ve herkes aslında bu metro sorununun özellikle trafik sorununun çözülmesini bekliyor. Aslında hem trafik sorunu hem de bu trafik sorununun getirdiği e, müthiş de gürültülü bir korna. E, sorunu var yani trafik çok sesli yani hem bağırışlar hem çarşılar hem de o korna sesleri. Hani hakikaten Adana'nın e, trafiğine e, dayanmak e, oldukça zor. Adana'da konuştuğum e, çoğu yurttaş bana e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini e, söyledi. E, bunun gerekçesi olarak da 20 yıllık, e, 20 küsür yıllık süren iktidar ve ...bugün geldiğimiz hem ekonomik hem sosyal hem kültürel anlamda geldiğimiz noktayı söylediler. Aslında daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da Cumhur İttifakı'na oy vermiş bazı yurttaşlar... ...yani bu seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen bazı yurttaşlar da şunu söyledi. Yani 20 küsur yıldır aynı yönetimin içindeyiz ve işlerin iyiye gitmediği artık çok açık. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. En kötü ne olabilir e, tarzında yaklaşımı olanlar da vardı. Hani böyle e, kimisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başaracağına ve e, önümüzdeki Cumhurbaşkanı'nın olması gerektiğine böyle yürekten inanarak kendini ifade edip anlatırken kimsize artık artık hani tırnak içinde söylüyorum. Hani çaresizlikten yani şu anki iktidarın e, getirdikleri ve götürdüklerini e, karşısına alıp e, yani çare olarak da Kılıçdaroğlu hani bir mecburiyet ee, yönelme de gördüm ben oradaki yurttaşlarda ee, Adana'da e, CHP il başkanı Mehmet Çelebi ile e, konuştuk e, oldukça e, mutlu ve e, seçime e, heyecanla beklediklerini dile getirdiler oldukça mutlu görünüyordu oradaki herkes aslında böyle heyecanlılardı e, hedeflerinin e, Adana'dan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu %60'ın üzerinde oy çıkartmak olduğunu söylediler. Ben şunu da sordum. Yani şimdi bu adaylık yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ederken aslında çok uzun süre hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Muharrem İnce'nin hem de Mansur Yavaş'ın e, ismi konuşuluyordu. Adanalı yurttaşların Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yaklaşımı ve e, aday olduğu kesinleştikten sonraki görüşleri nasıldı e, diye sordum. E, Çelebi bana şunları söyledi. Aslında ilk Kemal Bey'in e, ismi konuşulmaya başladığında Adanalı yurttaşların kafasında acaba nasıl olur, olur mu, olacak mı gibi bir takım tereddütler ve endişeler olduğunu, ancak adaylık açıklandıktan sonra ve o açıklanma sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü doğru politikalar ve attığı doğru adımlar sonucunda e, Genel Başkan'ın kendini kanıtlamasıyla aslında Adanalı yurttaşların da e, bu adaylıktan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun galip çıkmasından oldukça memnun e, olduğunu dile getirdi. E, yurttaşların aynı zamanda Zeydan Karalar'dan e, ve CHP'li 4 belediyeden de memnun olduğunu dile getirdi ve bir önceki Zeydan Karalar'ın aslında bir önceki belediye başkanlığı sürecinde yaşanan yolsuzlukları açıklaması ve bir şekilde e, şeffaf bir belediyecilik yürütmesinin aslında Adanalılarda çok olumlu bir karşılığı olduğunu e, dile getirdi. E, milletvekilleri e, hedeflerini sordum yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'daki hedeflerini hani bana şunu söyledi. E, Mehmet Çelebi, yani Cumhur İttifakı'nın değil de hem millet İttifakı'nın hem de geriye kalan diğer partilerin, diğer ittifakların muhakkak Adana'da çoğunluğu alacağını ve bunun emin olduklarını dile getirdi. Adana'da aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi. Adana İl Başkanı Bülent Büyükdağ'la da görüştük. Burada biraz daha farklı bir görüntü vardı. Seçimden ziyade aslında orada deprem telaşı devam ediyordu. Yani tipin Adana İl Başkanlığı'nda hemen il, binaları, il binalarının karşısında bir eski bir marketi depo haline getirmişlerdi ve e, yurttaşların işte özellikle hata için yani deprem bölgeleri ama çoğun yani çoğunlukla hata için yolladığı e, işte hijyen eşyaları temel gıda kıyafet gibi çeşit çeşit e, çeşit çeşit eşyaları e, orada e, organize etmeye ve deprem bölgesine yollamaya e, çalışıyorlardı. E, bana zaten ilk önce röportajı yapmadan önce bu depoyu gezdirdiler ve e, aslında depremin hala devam ettiğini gündemin sadece seçim Olmadığını en azından Adana'da kendi il başkanlıklarında bunu söylediler. Ee, Adanalı vatandaşların, yurttaşların Türkiye İşçi Partisi'ne yaklaşımının nasıl olduğunu e, sorduğumda e, aslında tipe yoğun bir ilgi olduğunu e, yani çok farklı partilerden Türkiye İşçi Partisi'ne gelip üyelik yapan e, insanlar olduğunu söylediler ve milletvekili hedeflerinin olduğunu e, söylediler. Tabi e, Seçime nasıl gireriz e, bilmiyoruz. Belki ittifakla, belki tek başımıza diye de e, ekledi Bülent Bey. E. Ama şunu da söyledi, bir kadın aday e, çıkarmayı. Hmm. Yani şu an akıllarındaki e, yani ortaklaşıp hemfikir oldukları şeyin bir kadın aday yani. ismin belli olduğunu ancak şu an söyleyemeyeceğini dile getirdi. E, tabii Bülent Bey e, e, tip ve HDP arasında olduğu söylenen gerginliği de sordum. E, Bülent Bey bana çok açık bir e, şekilde aslında bu söylemlerin, bu konuşmaların iki partinin de ortak aklına... Ee, güvenmemenin sonucunda Çıkan söylemler olduğunu dile getirdi Görüşmelerinin yani ittifak olarak Görüşmelerinin hala devam ettiğini Ve çıkacak her kararı Hem milletvekillerinin hem de seçmenlerin Yani partilerin seçmenlerinin ittifakın seçmenlerinin e, Bu karara saygı duyması ve ona göre hareket etmeleri Gerektiğini söyledi Şunu da ekledi Yani Bazı HDP'li milletvekilleri Ya da Türkiye İşçi Partili seçmenler Aslında bu polemiğe giriyorlar ve bunu yanlış Bunu da söyledi Adana için
0: Peki Mersin'e geçelim Eda. Adana'yı gerçekten böyle e, bize bir şey yarattın yani yaşattın Adana'daki <gülüyor> siyasi atmosferi.
5: Şimdi aynı şeyi Mersin'den bekliyoruz. Evet Mersin'de aslında daha uzun bir e, süre geçirdim. Adana'da bir gün kaldım. Mersin'de iki gün e, geçirdim. Mersin aslında... E, Adana'dan daha kozmopolit bir yer diyebilirim. Çünkü Mersin'de hem Yörükler, hem Türkler, hem Kürtler, hem de Arap Alevileri yaşıyor. Ve bir şekilde aslında Mersin'de ilginç kılan da belki de yani oradaki zaten konuştuğum herkes Mersin için yani küçük bir Türkiye haritası. Hmm. Yani Mersin'de ne oluyorsa genel hani Türkiye'nin bir özeti ve böyle sıkıştırılmış hali gibi diye tarif ettiler. Hakikaten de öyle yani Mersin'de hani bir şekilde güçlü bir, bir arada yaşama kültürü var. Ancak tabii bu yanında şunu da getiriyor. Yani ee, oldukça milliyetçi olan bir seçmen kısmı var. Ee, Kürtler var, Arap Alevileri var, e, yörükler var. Tabii yörükler de yine e, benim anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla daha milliyetçi e, hislere sahip olan e, seçmenler. Mersin'de zaten e, tarımı ve limanıyla e, öne çıkıyor. Ama tabii tarım herhalde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi hani çok gerilemiş durumda. Çiftçiler ellerindeki ürünleri satamamaktan, e, mozot parasından ya da ellerindeki ürünün düşük fiyattan alınmasından... E, muzdarip durumunda. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adana'ya göre daha ilginç bir tablo var. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Muharrem İnce'de %37 oy aldı Mersin'de. E, Erdoğan küsurat farkıyla öne geçti. E, yerel seçimlerde de e, CHP'li Vahap Seçer %45 oyla kazandı. E, Tabi bu kazanma aslında HDP'lilerin e, de Vahap Seçer'e yani CHP'ye oy vermesiyle ...mümkün oldu. Yine Adana'daki gibi... ...MHP'li aday... ...tabii burada biraz önemliydi ve o süreç... ...aslında 2019'da yaşananlar da... ...Mersin'in tarihi... ...siyasi kimliği için önemli şeylerdi. Hamit Tuna'ydı aslında. Vahap Seçer'in karşısında yarışan... ...MHP'li aday. Cumhur İttifakı'nın adayı olmasına rağmen... ...kazanamadı Hamit Tuna. Aslında bir önceki dönemde... ...belediye başkanı olan... Burhanettin Kocamaz da MHP'liydi ve o da bu seçimde aday olacaktı. Ee, ancak o zaman da çok konuşulmuştu. Burhanettin Kocamaz'ın listesi YSK'ya geç gittiği için Burhanettin Kocamaz aday olamadı. Zaten kendisi o süreçte iyi Parti'ye geçmişti ve bir şekilde Hamit Tunay'la medyaya da yansıyan yani medyatik polemikleri de e, oldu e, bu süreçte. E, bu Yani burada e, MHP'li adayın kaybetmesi yani Tuna'nın kaybetmesi de yine Mersin'de e, MHP'nin kan kaybettiğinin e, bir göstergesi ama asıl herhalde yani son dönemdeki o kan kaybı herhalde Sinan Ateş cinayeti hmm. ve bu cinayete karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi daha doğrusu tepkisizliği ve sanki hiç yaşanmamış gibi e, davranması herhalde en çok e, Mersin'de bir e, karşılık buldu. E, Mersin'de de 4 AK Parti milletvekili, 3 Cumhuriyet Hareket e, CHP Milletvekili ve ikişer tane MHP İyi Parti ve HDP e, e, Milletvekili var e, Mersin'de Aslında e, enteresan olan Şeylerden biri de e, Yurttaşların e, Yani hala milletçi Duygulara sahip olmasına rağmen e, Bir şekilde İyi Parti'ye Yönelmesi yani milletçi duygulardan Kastım şu aslında Milletçi Hareket Partisi seçmeni hmm gibi olmalarına öyle hissetmelerine yani rağmen e, İyi Parti'ye yönelmeleri bu hissetmekten kastım da aslında e, Devlet Bahçeli'nin e, aslında bundan bir süre önce hani hem Erdoğan karşısında hem genel politikaları açısından e, bu kadar e, e, farklı düşüncelere yönelmeden önceki MHP'li insanlar aslında bunlar e, Mersin'de İyi Parti oldukça önemli bir e, konumda çünkü e, bir şekilde MHP'nin kaybettiği oylar yoğunluklu olarak e, i partiye geçiyor e, orada da CHP'li il başkanı Koral Kömürle görüştük e, seçim çalışmalarına ve organizasyonlarına e, başlamışlardı e, hatta il başkanlığında her odada farklı gruplar e, farklı partinin farklı bölümleri e, toplantılar halindelerdi İl başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de açık ara farklı ee, kazanacağını dile getirdi ve e, yurttaşların e, CHP'li başkan Vaap Seçer'den oldukça memnun olduğunu, e, Vaap Seçer'in hem yönetiminden hem yürüttüğü politikalardan memnun olduğunu e, dile getirdi. E, Herhalde e, Mersin'deki en enteresan röportajlarımdan biri de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eroğlu'yla oldu. Ee, kendisiyle hem yerel seçimleri hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Yerel için 13 yani Mersin'den çıkan 13 milletvekilinin 13'üne de talip olduklarını e, dile getirdi. Ben kendisine yani AK Parti olarak e, seçim çalışmalarına başlayıp başlamadıklarını sordum da bana e, şunu söyledi. Bizler yurttaşlarla her daim temas halindeyiz. Seçimden seçime kapılarını çalmıyoruz. Yani bizim hem il başkanlığımız hem ilçe başkanlıklarımız hem de her mahallede e, bir şekilde İletişimde olduğumuz e, yani kurumsal bir yapımız var. Özellikle depremzedelerle sürekli bir iletişim ve e, yardımlaşma halinde e, olduklarını dile getirdi. E, kendisine Parı sordum. E, yani Cumhur İttifakı seçmenlerinin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin Par'ın ittifaka katılmasına nasıl yaklaştığını, buna nasıl baktıklarını ee, sorduğumda Hüdapar'la ilgili MP kanadında yaşanan bir sıkıntı yok Mersin'de dedi. Yani hani bize bu konuyla ilgili hani herhangi bir sıkıntı Hı -hı. dile getirilmedi dedi. Ve yani kendisinin e, Hüdapar'ı nasıl gördüğünü hem kendisinin hem de AK Parti'nin nasıl gördüğünü sorduğumda da bana Hüdapar'ın ülkeyi bölmeye, parçalama, 100 yıllık Cumhuriyet'ten hesap sorma gibi söylemlerinin olmadığını ee, dile getirdi ve şunu ekledi AK Parti öncesinde geri bırakılmış bölgelerdeki vatandaşların daha iyi kalkınması için mücadele etmiş bir parti olarak görüyoruz ee, dedi Hüdapar'ı. Ee, buradan da yani e, şuraya geçmek istiyorum aslında e, bu bahsettiğim anlattığım her şeyi e, YouTube'da e, videomuz yayınlanacak hem de internet sitemizde haberimiz girecek oradan hem okuyup hem izleyebilir izleyicilerimiz. Buradan e, Erdemli'ye geçmek istiyorum. Evet. Mersin'de ziyaret ettiğim yerlerden biri de Erdemli'ydi. Erdemli çoğunluk olarak yürük yurttaşların hmm. yaşadığı bir yer ve orada daha çok MHP'den dolayı Cumhur İttifakı, İyi Parti'den dolayı da Millet İttifakı diyen seçmenler vardı. Erdemli'nin merkezinde bir kahvehaneye gittim. Orada oturan erkeklerle konuştum. Aslında orada bir tartışmaya da şahit oldum. Hatta biraz aslında benim sorduğum sorular da gündemini açmamla bu tartışma biraz yaşandı. Bir Hüdapar gerginliği yaşandı. Yani Cumhur İttifakına ve işte Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen biriyle eskiden beri CHP'li olduğunu söyleyen biri tartıştı ve CHP'li yurttaş Hüdapar'ın kaç kişi öldürdüğünü biliyor musun? yani o katledilen insanlar belki daha hala cenazesini bulamadığımız insanlar vardır dedi. Cumhur İttifaklı Yurttaş şöyle bir cevap verdi. Kaç kişi var dedi. İşte öbür kişi sardı. Koncu Kuruş dedi. Ee, diğer isimleri söyledi katledilen. Bana dedi iki kişi, üç kişi sayabiliyorsun. İşte HDP'nin katlettiği kaç kişi var falan filan diye. Böyle bir tartışma yaşandı. Ee, bir de Akdeniz ziyaret ettiğim diğer yerlerden biriydi. Akdeniz aslında Mersin'de Kürtlerin, yani Kürt nüfusunun en yoğun yaşadığı yerlerden biriydi. Ee, orada çoğu yurtta onların söylemiyle HDP'li olduğunu HDP olduğunu dile getirdi ve parti ne derse oraya oy vereceklerini söyledi. Hatta şunu da neredeyse konuştuğum çoğu kişi ekledi yani. Partimiz aday çıkarsaydı ona verecektik ama aday çıkartmadıkları için Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nu milletvekilli seçimlerinde de kendi partimize yani Hakkari Demokratik Partisi'ne, Yeşil Sol Parti'ye e, oy vereceklerini söyledi. Akdeniz aslında daha önceki seçimlerde da e, HDP'nin aldığı belediyelerden biriydi. Ancak e, biliyorsun oraya da kayyum atandı. E, şunu da dile getirler. Baktık bu kayyumlardan artık hani seçim olsun, kılıçdaroğlu kazansın da artık şu kayyum belasını bizim başımızdan alsınlar. Nedir bu çektiğimiz e, diye de e, sistemde e, bulundular. Aslında Millet İttifakına karşı olan e, kişilere baktığımızda da onlar da e, en çok e, yani neden karşı olduklarını sorduğumda HDP ile e, aynı masada yani altılı masada aslında yedinci bir kişi olarak HDP ile tarif ediyorlar. Hatta masanın başı tam ortasında olduğunu, altılı masanın hmm. artı biri olduğunu HDP'nin e, söylüyorlar ve terörle e, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın Meral Akşener'in özellikle Meral Akşener'in de ismi çok geçiyor. HDP ile ortak akıl yürüttüğünü, hatta masanın aklının HDP olduğunu. ...dile getiriyorlar. Eda çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee, sana bu arada izleyicilerimiz... E, ...teşekkürlerini iletmişler. Eda Nur Tanış... E, ...sosyal medyada Mersin için deprem zedelere karşı... ...kötü davranıldığını okuduk. Ev verme veya memleketinize... ...ev vermeme veya memleketinize gidin gibi... ...doğruluk payı var mı diyor bir izleyicimiz. Sen tabii çok kısa zamanda böyle bir şey... rastlamamış olabilirsin. Ben aslında bunu değil... ...sana olan övgüleri okuyacaktım. <gülüyor> Birden karşıma bu yorum çıktı... E, Eda Nur Tanış bir günde bu kadar bilgi verdi. Bir hafta kalsa e, yüzde olarak birebir sonuç verebilir demiş e, Muharrem Palas. Doğan Bey de demiş ki Doğan Özkan Eda Nur Tanış gazetecilik öğretiyor demiş. E, çok teşekkürler Eda.
5: Belki bir şeyi ekleyebilirim. E... Bu deprem zede mevzusuyla ilgili aslında Mersin'in en büyük sorunlarından biri de göç politikasının olması Yani Suriyeli mültecilerin aslında Türkiye'ye geldiğinde en çok gittiği ve belki de en yoğun yaşadığı şehirlerden biri Mersin. Tabii depremden etkilenen yurttaşların da en çok gittiği hem yakın olması yakın hem de bir geçiyor, şekilde evet. deprem... Ee, yani deprem bölgesi olmaması nedeniyle pek çok deprem depremden etkilenen yurttaşın gittiği bir yer. Yani ben e, tabii yani iki günde böyle bir e, yani bir kanımı paylaşmam doğru olmaz. Hani onlara kötü davranılıp iyi davranılmasıyla ilgili. Ancak hani şunu biliyorum ki çok fazla yani bu sayıyı görüştüm bazı kişiler yanlış hatırlamıyorsam 400 bine yakın. Demişler yani 400 bine yakın depremden etkilenen kişi Mersin'de şu anda bir şekilde ya akrabalarının yanında ya da işte devletin ve belediyelerin yerleştirdiği yerlerde yaşıyorlar. Eda çok teşekkürler kolay gelsin
0: e, deprem bölgesine belki tekrar gideceğiz İlna e, nabzı için. Tabi orada belki yöntem olarak e, farklı şeyler deneyebiliriz çünkü orası artık bir. E, ...kent, o bölgeler yani... E, ...nabız yoklanacak yerlerden öte... ...bambaşka sorunlarına odaklanılması gereken illere dönüştüler. E, sen devam edeceksin... E, seni konu kalmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı... ...Recep Tayyip Erdoğan... ...Cumhuriyet Halk Partisi Lideri ve Millet İttifakı'nın... ...Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi... ...Jef Lake'i eleştirdi... Sen bundan sonra hangi yüzde Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin diye sordu. Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
1: Erdoğan, dün İstanbul Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Daha sonra Bağcılar Ülke Ocakları'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan'ın hedefinde, CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüşmesi vardı. 14 Mayıs'taki seçimlerde sadece muhalefete değil ABD'ye de bir ders verilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti. Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor. Biden'ın buradaki Büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır. Biraz kafalı çalıştır. Sen Büyükelçisin, senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, kapıların kapandığını vurgulayan Erdoğan, Flake'in haddini bilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir Büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz diye konuştu.
0: Finlandiya'da San Marino dönemi sona erdi. Ülkede 2 Nisan'da düzenlenen genel seçimlerde oyların %20,8'ini alan Muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi seçimin galibi oldu.
1: Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerin sonucuna göre hiçbir parti 200 sandalyeli Finlandiya meclisinde çoğunluğu sağlayamadı. Tüm oylar sayıldı ve açıklanan resmi sonuçlara göre... Ulusal Koalisyon Partisi 48 sandalye kazandı. Sağcı ve Popülist Finler Partisi'nin sandalye sayısı ise 46 oldu. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin parlamentoda 43 sandalyesi olacak. 37 yaşındaki Sanna Marin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yenilgiyi kabul etti. Göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Marin'in en büyük başarıları arasında Finlandiya'yı koronavirüs döneminde yönetmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkesini NATO'ya üye yapması sayılıyor. Oldukça zorlu geçen İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi son günlerde çözüme kavuştu. Son olarak Türkiye'nin onayının ardından Helsinki'nin günler içerisinde NATO'ya üye olması bekleniyor.
0: Sporun gündemiyle devam edelim. Hmm.
6: Sportoto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yaptı. Ülker Stadyumunda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Hakem Ali Umut Meler dücük çaldı. Son 45 dakikayı 10 kişi oynayan Beşiktaş 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı. Fenerbahçe'de Enel Valencia 53. dakikada kaçırdığı fena atıyla, takımının skoru 2-0'a getirmesinin önüne geçti. Bu sonucun ardından bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş ise puanını 52'ye çıkardı. Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanındaki son 3 galibiyetini de 10 kişi kaldığı maçlarda 4'er gol atarak kaydederken, Nathan Redmond, bir gol atıp 3 da asistlerimizi atarak uzun yıllar unutulmayacak bir performans sergiledi. Şenol Güneş ise Süper Lig'de tekne direktör olarak 22. kez çıktığı Fenerbahçe deplasmanında İlk galibiyetini aldı.
0: Bugünlük güne bakışı sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.